0: Buongiorno, oggi è venerdì 9 luglio e vi parleremo della decisione di far votare i diciottenni per il Senato, della dichiarazione dello Stato di Emergenza a Tokyo e della censura delle pagine LGBT su WeChat. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri il Senato ha approvato la riforma che permetterà ai diciottenni di eleggere il Senato della Repubblica. Hanno votato a favore 178 senatori, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti. Questo cambiamento coinvolge quasi 4 milioni di ragazzi e ragazze tra i 18 e i 24 anni che potranno esercitare il diritto di eleggere il Senato dalle prossime elezioni politiche. Per arrivare a questo risultato è bastato eliminare dal primo comma dell'articolo 58 della Costituzione le parole dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Quella di ieri era la quarta lettura del provvedimento, la seconda al Senato dopo le due precedenti alla Camera. Visto che il testo non ha ottenuto il quorum di due terzi nella seconda votazione alla Camera, per la sua entrata in vigore bisognerà attendere tre mesi, lasso di tempo in cui si potrà richiedere un eventuale referendum confermativo. In base all'articolo 138 della Costituzione, questo potrà essere richiesto da un quinto dei membri di una Camera, da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali. In caso di mancata richiesta di un referendum confermativo, la legge entrerà in vigore fra tre mesi. Non è invece passata la possibilità di abbassare l'età minima per essere eletti al Senato, che quindi resta fissata a 40 anni. Il governo giapponese di Yoshishide Suga ha proclamato lo stato di emergenza per la città di Tokyo fino al 22 agosto, oltre a confermare che le manifestazioni olimpiche si svolgeranno senza pubblico. Il timore è che le Olimpiadi in programma dal 23 luglio all'8 agosto e le Paralimpiadi che si svolgeranno tra il 24 e il 5 settembre possano far crescere in modo esponenziale i contagi da Covid-19. La misura è condivisa anche dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che ha denunciato la situazione estremamente grave e ha assicurato che farà tutto quanto in suo potere perché i giochi si svolgano in sicurezza. Dall'inizio della pandemia è la quarta volta che a Tokyo viene dichiarato lo stato di emergenza. La misura è stata estesa anche alle prefetture di Osaka e Okinawa. La gestione della pandemia e dei giochi rappresentano un duro colpo per l'immagine del primo ministro Suga, soprattutto in vista delle elezioni previste per l'autunno. E nelle scorse ore, decine tra i principali gruppi studenteschi LGBT sono stati banditi da WeChat. Il ban ha colpito anche gli account Gay Pride della Wazong University of Science and Technology The e Society della Fudan University e Colors World della Peking University. Molti operavano da anni come spazio di confronto e dialogo per i giovani studenti cinesi, riunendo decine di migliaia di persone. Ora, al posto degli account, appaiono banner che giustificano la disattivazione per le numerose lamentele ricevute o per violazione delle linee guida di utilizzo. Lo sviluppatore dell'app Tencent non ha fornito spiegazioni ufficiali. La censura definitiva o temporanea dei contenuti da parte dei social media cinesi è una prassi quotidiana, ma è sempre meno chiaro se queste siano il frutto di decisioni interne alle aziende o di direttive precise da parte del governo. In Cina l'omosessualità è stata considerata illegale fino al 1997 e una malattia mentale fino al 2001. Da allora la società cinese ha dimostrato grandi segnali di apertura verso le tematiche LGBT, soprattutto tra i più giovani, ma il governo segue una linea molto più conservatrice. Per l'attivista femminista Xiong Jin, quanto accaduto è un segnale forte del fatto che le autorità non accettano tutto ciò che si allontana dai valori mainstream, tanto le organizzazioni LGBT quanto quelle femministe sono considerate troppo influenzate dai valori occidentali e manipolate dalle potenze straniere, per cui la loro scelta è zittirle. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.